Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Platsen är Chamonix. Det är feststämning och det börjar bli kväll. Du har Mont Blanc-massivet framför dig och det kan komma att ta upp till två dygn innan du är tillbaka och tagit dig i mål. Drygt 170 km och 10 000 höjdmeter senare. Är du taggad? Hej och välkommen till Löparsnack. Jag heter Agnete Danneberg och du lyssnar på avsnitt 13 av podden för oss som älskar att springa och inte kan sluta prata om det. Och idag pratas det om UTMB, Ultra Trail de Mont Blanc, det prestigefyllda bergsloppet i Alperna, där dryga tredjedelen kvalificerade ultralöpare aldrig tar sig i mål. Men två som klarat utmaningen, krigat sig runt hela banan, alla toppar och dalar, sitter nu framför mikrofonerna. Det är Christian Ekfors som sprang loppet i år och Sandra Lundqvist som sprang 2011 och 2013. Två meriterade löpare som mitt i livet med jobb och familj också hinner med att springa riktigt, riktigt långt. Ja, välkomna Christian och Sandra. Tackar, tackar. tackar. När började ni drömma se det som ett mål? Jag sprang ju täck i april 2010. Och då visste jag inte om det här loppet. Och sen så såg jag att man fick poäng till UTMB. Då började jag läsa på det. Så tänkte jag att ja, men det skulle vara kul. Så då åkte jag till Norge och sprang Kristins runde. För att få de sista poängen. För då behövde man bara ha fem poäng. Och sen ansökte jag i december då. Och så kom jag med. Så jag hann inte drömma så länge. <laughs> Nej. Och det är ja, december och sen är det augusti det året efter som man springer. Mm. Och när började du drömma om det, Christian? Ja, loppet har man ju känt till ganska länge. Men ja, förra året så sprang jag ju... Eller jag, jag, egentligen ville jag inte springa ut en i år. Utan jag såg det mer som ett projekt längre fram. Men så sprang jag alla svenska hundramalslopp under 12 månader förra året. Och då fick jag alla poängen som jag behövde. Och då sökte jag bara för att ha en större chans nästa år. Mm-hmm. För det är väl 
40% chans att man får en startplats. Och får man ingen så får man en extra biljett till nästa år då, i lotteriet. Så då fick jag en plats i år. Då. Fick mm. nästan panik när jag såg det. <laughs> Inte då, riktigt räknat med det ändå. Nej, så då var det, började jag tänka om helt enkelt. Dels hade jag varit på en föreläsning med, eh, under Axa Fjällmaraton med eh, Johan Johansson. Han som har placerat sig bäst bland alla svenskar. Han kom väl topp 10 för två, tre år sedan. Då var jag på en föreläsning med honom. Och, eh, han bodde liksom på Jämtland och kunde springa på myrar och träna som man ska. Själv bor man i Stockholm utan några riktiga backar. Och, så då kände jag att jag kommer inte kunna träna för det här loppet och liksom överleva om jag bara ska vara i Stockholm. Så då tänkte jag att jag söker inte ens en gång. Men jag gjorde det ändå till slut. Och, ja. Man kan alltid söka. Liksom. Ja, exakt. Jag har inget att förlora på det. Mm, precis. Eller vad kostar det? Ja, vad kostar det? 2200 kanske. Ja, just det. Så att... Man ska vara hyfsat säker på en... Ja, det är ändå en investering. <laughs> på något sätt. Ja. Sen kan man få fått pengarna tillbaka om, ja, ja. om man mm. ångrar sig mm. kanske halva beloppet eller något sånt. Om man mm. skadar sig. Så. Men samtidigt så måste man i princip boka boende och sånt direkt. För annars så tar allt slut. Så det... Ja, jag tänkte väl kanske en, två dagar innan jag bestämde det. <laughs> ja. Det, det är ju en lång förberedelsetid. Alltså vad visste du, Sandra? Hur, alltså hur lade du upp din träning då? Ja, jag hade ju inte läst på så mycket innan. Det var ju först när jag bestämde mig för att göra det som jag men ändå redan... Nej, inte ens då förstod jag liksom vad en backe var. När man kom ner dit, det var ju först då man förstår ja, det... att... Det är så här en backa är. Ja, det var lite skillnad att ja. komma upp dit faktiskt. Så här hemma man liksom. tittade så var det liksom, ja, väldigt höga toppar. Ja, om man hemma liksom tänker att ja, man ska köra en backträning. Det, det går ju inte. Så, <laughs> så tänkte jag, ja. Ja, nej, men ja man, fick, man får göra bästa situationen. Liksom. Man får ja. ta de backarna som finns och, mm. och träna det som är. Och sen, sen när man kom ner dit så... Ja. Här skulle jag ha varit och tränat istället. Och du då, Christian? Du hade Hammarbybacken om en annars... Ja, jag har ju Hammarbybacken och Högdalstoppen som är ja. den närmaste skräphögen som de har byggt om till backe. Så det var det. Ja, fast problemet var att jag var ju på Gotland i större delen som man när jag skulle träna som mest. Mm, ännu fler backar. Och, eh, där var jag tvungen att skaffa ett gymkort för första gången och springa på löpband med maxlutning om man säger så. Mm. Bara för att få några höjdmeter. Om man nu kan kalla det för höjdmeter. Men det, där fick man koncentrera sig på styrka istället. Och mm. få liksom den biten och eh, hårdköra när jag kom tillbaka liksom, till Stockholm. Då. Sen hade jag väl försökt få lite tips av folk som hade sprungit tidigare och hade läst på. Läst Sandras blogg. Absolut. Ja, Sandra sprang ju med Mats... Eh, det året för två år sedan. Ja. Och Mats och jag har haft ganska mycket kontakt. Så mm. ja, vi har, dels har vi träffats och snackats. Och, mm. så, och han är en... Han bloggar också? Ja, det är han. Mats Nord. 
Och han hade springit massa bergslopp och bergsorientering och så. Så honom fick jag väldigt mycket tips av. Och mentalt, alltså hade varit, eh, ni har ju ändå sprungit så många långa lopp. Så att rent mentalt är ni väl ja, förberedda. Ja, lika långt har man sprungit men inte varit ute så lång tid. Och det var kanske det som började spöka på slutet kan man säga. I alla fall för mig. Mm. Och sömnbristen är ju... Ja, fast jag, jag tyckte aldrig... Jag, jag var jätterädd för den. För jag, dels brukar jag ha problem med lopp som startar på kvällen. Att då, då vill jag gå och lägga mig vid ett redan efter sex timmar liksom, eller något sånt. Och det var ju liksom min, det var ju en av de sakerna som jag var mest rädd för. Eller orolig, liksom, att hur skulle jag klara sömnbristen? Men jag tyckte jag liksom var klar i huvudet hela tiden och hade inga planer på att lägga mig och sova under hela loppet. Utan jag skulle bara framåt på något sätt. Du vilar ingenting alltså? Nej. Wow. Istället så satt jag på stationen och planerade på hur jag skulle avsluta eller få det avklarat och hoppa av Jaha. i 20 timmar kanske. Det var, jag hade sådana otroliga problem att ta mig vidare. För jag hade bestämt mig för att jag ska hoppa av. Men ändå så hade jag ingen bra orsak till varför. Jag hade inte tillräckligt ont för att sluta och jag kunde inte sluta bara för att det var tråkigt. Liksom. Det, är liksom, det här var ju drömloppet. Jag måste ju liksom ta mig i mål på något sätt. Ja. Men ja, det var bara fortsätta ljuga för sig själv och fortsätta på något sätt. Så jag, av, ja, jag avbröt loppet kanske två, tre gånger. Jag till och med stängde av klockan efter 23 timmar. Eller ja, nej, efter 100 km stängde jag av klockan och var helt bestämd på att nu ska jag inte fortsätta. Och stod där på stationen i säkert en kvart och undrade. Hur ska jag ta mig hem? Ska jag gå till en funktionär och fråga när bussen går? Eller? Så hade du kommit till en helikopter där, då hade du bara... Ja, då hade jag <laughs> lyftat direkt. <laughs> Lika bra att du inte gjorde det då. Ja, exakt. Nej, men, ja, där var jag helt övertygad om att jag skulle lägga av. Fast jag inte hade någon... Liksom, det var ingen tidsbrist eller någonting. Jag hade säkert en och en halv timme på mig till reptiden. Och ändå så var jag helt övertygad om att jag skulle sluta. Men jag hade inte den där förklaringen på varför jag skulle göra det. Så, ja. Ja, alltså, loppet, du var inne på det, startade på eftermiddagen i 4.05. Ja, klockan 6 på kvällen. 6 på kvällen, ja. ja. Mm. Så att det är ändå... Hade ni sovit då på dagen innan? Kan man göra det? Eller är man så uppskruvad att det är svårt? Vi hade lagt oss och vilat en stund, men jag minns inte om vi sov något. Första året så var det ju, då sköts ju starten framåt för att det var oväder. Så då startade vi midnatt. Så då blev det ju också... Då visste man, trodde man ju först att man skulle starta klockan halv sju på kvällen. Och så fick man i själva verket starta vid midnatt. Så då gick det inte att sova heller. Någonting innan. Så hur, men du lade ju vila ja. i någon station då? Vi har vilade på hälften då, där man får sin droppbag. Där la jag mig 20 minuter och ställde klockan och somnade direkt. Och sen en gång till andra året då. Då satt jag mig vid ett bord och sov i tio minuter. 
och så vidare sen då. Mm. Men jag led väldigt av sömnbristen och hallucinerade och, och gick och sov tror jag till och med. Oj. <laughs> jag tänker här är det rakt, här kan jag blunda en stund. <laughs> du måste egentligen vara ganska bra kunna. <laughs> ja. Ja, fast det är fast, ja, man ska inte <laughs> riskerna ramla ja. men just sådana här powernaps måste ju vara guld att kunna bara sätta sig vid sidan av stigen och blunda ett tag ja det gör ganska mycket faktiskt särskilt de 20 minuterna som vi las på madrass ja. och sov det... ja, de hade madrasser då vid stationerna ja. där folk på den andra var. stationen där då var det fullt på madrasserna så det var därför vi satt då. Men på första så fanns det plats. Och då ställer man bara klockan på 20 minuter och sover. Och sen känner man sig inte fräsch kanske, men mindre ofräsch. Mindre trött. <laughs> ja, precis. Lite piggare och det räcker just då kanske. Ja. Eh, och st- då har kroppen hunnit stena till också. Ja, så var det ju. Mm. Men utifrån kor man gör där så går det ju upp för ganska långt. Så då hinner man ju gå igång kroppen. Så man får upp värme och blir lite mjuk igen. Men de här reptiderna, är de ganska tuffa egentligen? Eller? Ja, för mig var det liksom i början av loppet eller större delen av loppet så tänkte jag nästan inte på dem. Utan det var ju ja, de två, tre sista där som jag var medveten om att jag började närma mig reptiderna hela tiden. Men, Men det var inget som stressade dig i början? Nej, det var inte det som var problemet. Nej. utan Det var mer huvudet. Mm. Och, och springa på natten i den här terrängen. Det är det man föreställer sig också. Liksom, att det ska vara knepigt. Spring bara delen är ju ganska så platt på vägar och så. Men sen när det är, går upp för och ner för brant på natten då, då går man ju. Och de flesta går ju så man går ju på en lång rad. Liksom. Jag tycker liksom nattlöpning det är ju ja, det är min favorit sysselsättning kan man säga. Det blir så koncentrerat. Du, du har bara den här käglan av ljus och koncentrerar rakt fram. Man du är behöver liksom... inne i en liten bubbla där. Absolut. Mm. Och du vet ingenting om vad som finns runt omkring utan du vet vad du ska göra. Du ska ta dig framåt och bara liksom springa på. Kanske nästan lättare att fokusera då? Absolut. Det var ju liksom, eftersom det blir mörkt ganska snabbt i början på loppet där. Jag var tvungen att sätta på mig pannlampan mycket tidigare än jag trodde. I skogen så blev det mycket mörkare än, än när man var liksom på, på någon topp. Jag tror att första knäcken kom väl när gryningen började komma. När man verkligen såg miljön runt omkring. Att det liksom, tidigare hade man nog inte tänkt på liksom, hur höga berg man hade klättrat upp för. Liksom. Utan nu såg man liksom, alla dalar och vad som låg framför en. På något sätt så blev det liksom mycket mer verkligt. Då. Och då började liksom, ja, exakt, det... Blev, ja, exakt. Det var då man började förstå... Liksom, vidden av liksom det här loppet på något sätt. På natten såg man ju det här pärlbandet av pannlampor som liksom fortsatte en, hur långt som helst uppåt och neråt. Så man, man förstod ju liksom att det var liksom 
jättesträckare det var tal om. Men när man började se i gryningen där så, så började man själv förstå hur, hur lite man var liksom på plats <laughs> på något sätt. Mm. Men pratar man med de andra löparna under tiden? Är det liksom mycket prat i spåret eller är det ganska så här fokuserat och tyst? Ja, jag hade ju turen att träffa några svenskar och då pratar man i alla fall när det är lite lättare stig, liksom man kan springa bredvid varandra eller så kan man ändå springa och prata och men sen så pratar jag lite med andra också det kändes som i alla fall när jag började prata med någon under ett lopp så vill man ju peppa varandra men jag råkade ut för liksom fel personer på något sätt som sa liksom precis det jag inte ville höra vid vissa passager liksom i år var ju värmen det största problemet, för mig i alla fall. Och eh, efter Kolmajör så, så är det den här branta stigningen. Och det är ju längs en bergsida och det var gassande sol och klockan var kanske ett på dagen. Så började jag prata med någon brittisk kille tror jag att han var. Och liksom det första han säger bara, vänta till klockan blir tre, då blir det ännu varmare. Mm. Och då bara, ja men det vill inte jag höra nu. Samtidigt som andra löpare vänder om och börjar gå tillbaka till hur man gör. Och då börjar man förstå att oj, ja, det kanske blir lite jobbigare nu. Eller liksom nu, nu allvaret börjar på något sätt. Och det var ju samma sak vi, när jag fick min första riktiga svacka. Det var efter jag tror att den heter Arnova, den stationen. Vid ja, tio mil. Så började jag prata med någon som var jättestressad som tittade på reptiden och sa att Ja, det är nu det börjar bli jobbigt. Det är nu det är reptiderna börjar bli hårdare. Och då förstod inte jag alls. Liksom, Oj, okej, okay, ja, men jag trodde att det skulle vara lugnt. Och då skulle jag börja gå upp för första berget där. Och det är upp, för en, upp till den högsta toppen där. Och då kanske jag kom... Ja, kom jag? En kilometer. Och då... Tittade jag på det här lämmeltåget som åkte upp eller gick upp och tänkte Var, varför håller de på? Liksom? Det, det är liksom, jag förstod inte liksom, drivkraften längre. Så jag, jag stannade upp och bara plockade fram telefonen och ringde familjen och bara, nu ska jag sluta. Jag, jag klarar inte, jag vänder tillbaka. Och jag, ja, det måste vara varit liksom, bubblans back där på något sätt. Så jag fick väl några peppande ord och gick några meter till och träffade någon äldre brittisk man som var jättepeppande han sa att ja, men vi har jättemycket tid kvar och det är bara att fortsätta det är liksom inga problem men ja, det var då liksom mitt lopp började på riktigt om man rent mentalt liksom. och det var väl stationen efter där som jag stängde av klockan och hade redan bestämt mig att nu ska jag sluta jag hade känt mig som en bromskloss hela vägen ner från berget och ja, släppt förbi jättemånga löpare. Liksom. Jag kände mig väldigt långsam på något sätt. Så, ja. Så jag träffade fel personer i början där, eller mitten på loppet kan man säga. Men sen träffade jag precis efteråt när jag hade liksom bestämt att jag skulle sluta. Men tog mig i kragen och har fortsatt ändå. Då träffade jag en en annan svensk som var mycket mer peppande och liksom, vi sprang ihop kanske i 
ja, fem, sex timmar. Och han vände mig liksom till en positivare människa, mm. kan man säga. Han sa det du behövde höra det? Ja, det hade han sprungit CCC några år tidigare. Så han kunde banan. Och han visste att går man bara eller tar sig framåt så klarar man liksom hela loppet. Du kan i princip promenera sista halvan av loppet och ändå klara dig från reptiderna. Så det kändes tryggt att liksom ha honom med. För han, han guidade mig kanske under två mil där berättade exakt vad vi skulle liksom ha framför oss och så vidare. Så det var det som, och så var det i natt också så då slapp jag tänka på den här värmen och det som var jobbigt. Så det kändes otroligt skönt att ha honom med. Och då fick du lite mer kött på benen om man ska säga vad du hade kvar och vad du kunde förvänta dig och kände du tryggare då med den? Ja, det så liksom hade man någon att prata med. Mm. Och tiden går ju så otroligt mycket snabbare när man bara kan prata om annat än det man håller på med. Liksom. Så ja, de timmarna på natten försvann otroligt snabbt. Och liksom, eh, så ja, Tyvärr så tappade vi kontakten sen eh, efter eh, ja, när det var som brantast i princip. När jag började känna mig ännu mer panikslagen när det liksom var bara att häva sig upp med stavar för att liksom ta sig fram så då försvann han han kände sig nog starkare för liksom så då var jag själv igen Träffade du honom efteråt eller har du... Ja, visst, jag såg honom när jag sprang i mål så hade han precis hämtat ut sina, sin dropbag så då hejade vi kanske 800 meter från mål så det kändes kul Plus att vi kommer träffas i Bislet nu i november. Man ska springa 24 timmar där också. Så då ska han få tacka mig. <laughs> får du dra honom också i Ja, exakt. Får... Det är väl så att man hjälps åt inom ultravärlden och drar varandra sådär. Ja, det är underlättare. Man får hoppas att man vid olika tidpunkter. Ja, samtidigt så kan det bli liksom... Om man har bestämt sig redan från början att man ska hålla ihop och kanske man själv eller någon annan har en dålig dag så kan det bli väldigt slitet på det sättet också. Men ofta så är det ju skönt att hänga med någon annan såklart. Om man har ungefär samma tidsmål i alla fall. För att i början av loppet så hängde jag med en kille som också var svensk. Men han siktade på att springa loppet på 35 timmar. Hade han som mål. Och jag hade kanske ett mål på 40 timmar. Så då kände jag att det här kommer liksom inte att hålla. Så då hängde vi på varandra kanske upp för första berget. Och sen fick han springa vidare snabbare helt enkelt. Mm. Men det är, första delen av banan måste vara ändå rätt trångt. Alltså mycket folk där i början och sådär. Fältet dras ganska snabbt ut. Det är det. Ja. ganska brett i början. Ja, dels så är det ju ut från stan eller byn. Det är det ju asfalt och liksom ganska bred stig fram till första berget kan man säga. Och där är det också ganska brett. Så det är ingen trängsel på det sättet. Dels så startar jag nästan sist av alla. För att verkligen inte stressa upp mig liksom. Det känns mycket skönare att passera folken och bli passerad. Mm. I början i alla fall. Och hur, 
för dig Sandra, behöver du sällskap på vägen eller är du sån som hellre vill springa själv? Både och. Just i det här loppet så tog Mats och jag sällskap och, och det var tur för att han, han tog hand om mig när inte jag skötte mitt energiintag och, och sådär. Och, och han var mycket starkare än mig så han skulle kunna springa det här loppet på många färre timmar. Men ja, han, han stannade och stöttade mig och det var guld värt. Men sen vissa pass eller vissa lopp så då kan jag springa helt själv i ett dygn också som, som man sa där med, med mörkerlöpningen och då är det jätteskönt att springa själv ja. tyst och mörkt om man är där i sin lilla bubbla och... så jag är, nog, jag är nog både och och funktionärerna och de som jobbar på stationerna där hur peppande och hur mycket hjälp får man av dem Ja, men de är ju, tyckte väl att i början så var de mer peppande liksom, för egen del. Men det var kanske för att jag själv var liksom, på glatt humör och liksom, gav tillbaka energi. Liksom. Men jag tyckte, tyckte det blev mer bistert ju längre man kom själv. Liksom. Men det var säkert mitt eget liksom, ja, min egen tolkning av det. Inte så mottaglig. Nej, exakt. Publiken efter banan tycker jag är, ja. är fantastisk. Klockan är tre, fyra på natten. Liksom. Det står massor med folk efter banan och hejar. Det ser att i början där när man på natten när det är liksom brasor ja. och dånande musik och koklockor. Och det är ja. Ja, väldigt mycket fest i början där tyckte jag i alla fall. Ja. Koklockorna där till slut kände jag att nej, jag slår ner de där klockorna snart. Det gjorde ja. ont i öronen. Det var överallt till slut. Ja. Så ju mer känslig man blev och ju tröttare man blir, så de där klockorna bara tush. <laughs> Sluta. Ja, ja. Och ibland så trodde man inte det skulle vara publik, men det var bara kossor som gick omkring och betade. Liksom. Så det ja, var lite olika. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
maten då, energin? Alltså hur tänkte ni, har ni sån egen mer eller? Ja, jag hade ju dels hade jag egen sporttryck och eh, lite geléer och sånt. Som jag har testat tidigare i princip. Så där hade jag någon typ av plan. Allt med det då i ryggsäcken? Ja, hälften hade jag med mig och hälften hade jag skickat till... Droppvägen där. Exakt. Mm. Så där hade jag väl lite koll. Fast jag tror nu i efterskott att jag tänkte mer på distans än tid när det gäller intaget. För vissa sträckor tog ju väldigt mycket längre tid än jag hade planerat. Så där hade du behövt mer? Ja, i efterskott så tror jag mm. att mycket var ju energibrist såklart också. Liksom, och vad får man på stationerna nu? Ja, det var ju en massa goda saker. Det var ju ost, kex, baguette, sopper. Torkat kött. Torkat kött, mycket korv också. Kan det vara mer? Ja, apelsinklyftor. Det var en favorit faktiskt. Och citronklyftor. Kände man... Det var en favorit på slutet i alla fall. Men jag kände ju aldrig att... Jag hade för lite med mig i väskan utan det var ju mer att man inte plockade fram det när man skulle kanske. Ja, precis. Sen, utan... är det, sen är det ganska lika på stationen också tycker jag. Ja. Det var samma liksom på alla stationer. Det var ingen ja. variation. Jag tror att de bytte ostar när man bytte land. Så <laughs> ja. Det var så här i Frankrike och sen var det något annat. Det i... Men det var liksom i princip samma men ostarna var lite andra. <laughs> hade du med dig Ryggsäcken, det du... Bars hade jag med mig. Mm. Och första året sportdryck. Och andra året vatten. Men jag skulle ju ha ätit mer av det. De flesta låg kvar i ryggsäcken. Sen. <laughs> Jättedumt. Ja. Och stavar ska man förstås ha med sig? Ja, det är nog en fördel att ha det. Jag hade en otrolig nytta av dem i alla fall. Har man dem direkt i handen då när man ja. springer med? Mm. I princip så, ja, när man kommer till första backen så börjar man använda dem och sen släpper man aldrig taget. Nej. Om man inte råkar glömma dem i någon station och är tvungen att gå tillbaka och hämta Aha, dem. Ja, det hände då. Ja, det var första loppet med stavar så det var en grej som jag inte var van vid att liksom bära med mig hela tiden. Så. På. I början så var det väldigt mycket så att man ställde dem på ett ställe och så fyllde man på flaskan och sen gick man iväg och sen kände man att nu har jag kanske inte allting med. Så fick man gå tillbaka och så. Ja. Men ja, sista halvan av loppet så kommer man ihåg att ta med dem. Och någon annan utrustning så där som ni önskar att ni hade haft mer? Jag kommer nog ha andra skor. Med lite mer dämpning, tror jag. Fötterna var ganska slitna redan efter halva sträckan för mig. Det är hårdare än de svenska fjällen. Ja, exakt. Det var inte så mycket mjuk, mjuk mossa direkt. <laughs> Nej. Hade du andra skor med dig i droppbaggen? Ja, jag hade ett par andra skor. Men jag kände att jag inte ville byta liksom bara för sakens skull. Utan de hade nog varit lika dåliga val, kan man säga. Så man förstår ju varför... Hoka och de här maximalistiska skorna kommer från Alperna. Det är, det är kanske där man ska använda dem. Ja, nej, jag hade nog också tagit andra skor 
också mer dämpade. Man känner ju alla stenar och det är ändå ganska mycket stenkross och klipper och sådär. Så ja, jag hade nog också tagit ett par mjukare. Och mycket tånaglar som ryker i och med att det är brant nerför på vissa ställen. Och det blir lite trasigt. Mm. Om ni skulle välja höjdpunkt och lågpunkt då under loppet. Vad skulle ni tänka på då? Höjdpunkter i målgången. <laughs> man kommer ett dygn efter, efter vinnaren och ändå känns det som man har vunnit själv. Liksom. Fullt i folk och alla skriker och tjoar. Och... Ja, men det, det är målgången såklart. Det är ja, svårt att komma ifrån. Ja, underloppet här. Bland de sista bergen. När man känner att man är nära men ändå är man egentligen inte nära. Om man går och går och går. Nu är jag nog på toppen. Och så, nej. Det där pärlbandet där människor fortsätter sig upp till himlen. Och man bara går och går och går. Tänker, snart är jag uppe, snart är jag uppe. Och sen när man väl är uppe bara, nej. Nu ska jag ner. Det blir ännu mer ont. Ja, för mig var det nog första natten. Det var fullmåne i princip. Helt stjärnklart. Och så är det en sträcka som är asfalt uppför ett av bergen där, så man kunde släcka pannlampan och bara gå i mörkret liksom, och titta på allt runt omkring. Och, ja, det var, ja, det var nog höjdpunkten. Och det är den bilden du har med dig när du förbereder för nästa gång. Ja, exakt. Det ska vara självklart och perfekt. Så, ja. Ja. Det här loppet blev för mig så... Ja, annorlunda. Eller det mentala brukar ju liksom... På något sätt så brukar man vara i en bubbla och liksom, det är bara framåt som gäller. Men här spack den här bubblan lite för många gånger för att det skulle liksom funka och bara tänka på att ta sig framåt. Så jag, ja, det handlar väl om att ljuga för sig själv och liksom ta en station i taget och på något sätt ändå fortsätta. Så ja... Ja, det är väl bara ena foten framför den andra. Så, mm. så funkar det liksom. Men känner du att eh, ja, men det här var bra? Att det här var en, en läxa eller vad man nu ska säga. En lärdom som... Absolut, man lär sig alltid mest när det har gått som sämst. Det är liksom, dels så får du analysera vad som gick fel och vad du kommer lära dig. Liksom. Det är samma sak när jag sprang mitt första maraton och kraschade efter 20 kilometer och liksom gick i mål i princip och efter det så vill jag ju självklart göra om det men göra det rätt och så har det ju fortsatt det är liksom de jobbigaste loppen som lämnar ett största avtrycket på något sätt så ja, jag är absolut glad att jag fortsatte och tog mig i mål Och när du ser tillbaka på dina UTMB-lopp, Sandra? Det som Christian sa med att man räknar på tiden istället för, för sträckan. Och sen att äta så mycket det bara går. Ja, det är väl det som är oftast problemet. Det är magen eller liksom att man har gått ut för hårt. Liksom. Det är väl oftast de problemen som ställer till det. Ja. 
berätta lite om era utmaningar framöver då? Ja. <laughs> nya drömmar, nya mål. Ja, jag ska springa ett 24 timmars lopp igen på bana inomhus i Finland i slutet på februari. Och se hur jag ligger till där och hur långt jag har kommit tillbaks. Sen ska jag göra en Ironman till östen. Sen har jag när jag blev skadad så startade jag ett lopp i Grekland som heter Olympian Race. Och där fick jag lov att bryta på grund av min skada. Och då måste Var det då jag... du blev skadad? Alltså... Ja, jag hade skadan redan innan jag åkte. Ah, Men mm. jag startade med ont och fick lov att bryta den. Då. Mm. Det var häften? Ja, en stressfraktur mm. i lårbenshalsen hade jag. Så därför har jag påbörjat det här loppet och då måste jag göra klart det. Så därför tänker jag åka tillbaka dit i maj. Och ja, slutföra. Och göra det utan det där onda. Ja. Mm. Och komma i mål. Men hur har ja. du... Det var 2014 du blev skadad. Ja. Och då har du tränat alternativt? Ja, först gick jag på, på kryckor i 12 veckor. Så då fick jag bara simma då. Men det, jag simmade väl lite då och då. Och sen fick jag börja cykla igen förra hösten. Och kunde börja springa sen i slutet på januari. Och successivt öka och komma tillbaka igen. Så det var ett halvår ungefär? Ja. Så det har blivit en hel del på gym och en hel del cykel och simning. och sådär, så att Lite mer varierat. Och nu känns det Ja, nu bra. känns det bra. Mm. Ja, det gör jag. jag känner ingenting av skada nu. Så nu hoppas jag att jag är på tillbaka väg. Jag såg att du sprang tjurhuset. Att jag ja. <laughs> jag kände ja. dig stark. Ja, ja det gjorde jag. Ja. Det, var en, det var en toppen dag faktiskt. Jag hade tänkt att göra en, ett långt lopp, ett hundra miles lopp som träning. Jag och en kompis, men sen blev han skadad så då blev det aldrig av. Det skulle vi ha gjort nu i, för två veckor sedan. Mm. Men vi får ta skulle det. Vi skulle ha börjat och sprungit i Kaskoga och sen fortsatt på olika vandringsleder upp till Sunnemo. Men så blev han skadad så vi får ta det till våren istället. Så riktigt fler dagars. Ja, vi hade nog försökt att springa det i ett svep då. Hundra mm. miles. Mini UTMB. Ja. <laughs> Utan berg. Utan <laughs> Ja, men vad kul. Mm. Du är tillbaka. Ja, det känns kul. Ja, härligt. Mm. Och du då, Christian, nu framöver, vad har du planerat? Ja, jag har också ett 24 timmars lopp mm. i Bislet i november. Och eh, sen har jag faktiskt anmält mig, eller, jag har anmält mig till Tech 200 miles. I ett svagt ögonblick. <laughs> Precis efter UTMB så tänkte jag att ja, men det är väl inga problem. Då känner du dig oövervinnelig. <laughs> Exakt. Jag hade ju varit ute i så många timmar redan så ja. jag skulle veta hur det var. Men ja, det är i april. Sen vill jag ju såklart tillbaka till UTMB om jag har tur i lotteriet. Och hur mycket, för att klara de här utmaningarna, hur, hur mycket springer ni i veckan? Alltså, vad, kan vi, vad pratar vi om antal? 
Jag ligger nog runt 10 mil kanske. Och vissa veckor mer och vissa veckor mindre. Och så lite annan träning på ovanpå det. Så. Som cykel eller? Ja, cykel eller gym eller gruppträning eller simning också. Kommer du träna på ett annat sätt nu efter skadan? Är det någonting? Ja. Känner du att du måste... Jag tänker nog fortsätta med det här med att köra det mer varierat som jag har gjort hittills. Och blanda upp löpningen lite. Förut så sprang jag nästan bara. Och det... Hur mycket sprang du då till exempel? Jag sprang nog fler mil i veckan. Det gjorde jag. Men jag tränar ingenting annat. I stort sett. Utan, ja, kanske lite cykel men, men nästan oavsett. Eller bara löpning då. Ingen styrketräning? Nej. Nej. Så det, det ska jag nog bibehålla nu. Man får små, massa små muskler starka och så. Jag tror det är viktigt. Och hur mycket tid lägger du ner i? Ja, det blir ja, det är väldigt varierande. Men det är mellan 5 och 10 mil i veckan. Det är väl snittet kan jag tänka mig. Och har det hållit på, eller är det någonting du har ändrat på senaste... Ja, det har varit väl lite, lite i taget kan man säga. Så om man tittar på mängden så ökar det lite för varje år kan man säga. Men det funkar för dig? Ja, dels så när man springer långa lopp så slipper man träna så mycket eftersom man får en massa kilometer ändå under loppen. Så, så då behöver man inte träna så mycket mellan där. <laughs> Märkte jag förra året i alla fall. Uh-huh. Men ja... För mig har det blivit mindre eller färre lopp. Men för jag kände förra året så. Ja, jag blev lite mätt på lopp efter i slutet på året. Så då bestämde jag mig för att vara mer selektiv i, och träna mer för att. Ja, det är faktiskt kul att springa. <laughs> och bara springa. Och inte. Ja, exakt. Utan ja. något liksom specifikt mål. Så. Det är så mycket annat som spelar in också i liksom, arbetssituation och allt annat som mm. påverkar stress och så vidare. Mm. Så det är ju... Ja. Men ni jobbar heltid? Ja. Också? Båda ja. Två. Mm. Och familjer och hur får ni ihop det? <laughs> Springer till och från jobbet tycker jag är bra. Ja. Då känner man lite tid. Och har man ändå kvällen fri hemma sammen med familjen. Ja, tidiga morgnar och sena kvällar. Det är, det är egen tid. Så det är inga, ni känner ingen stress av, av att få in tiden och få plats med träningen i vardagen? Nej, så, nej jag vill inte att löpningen ska bli ett till moment som måste göras. Utan har man tid så springer man, annars så får det liksom vara. Mm. Utan det ska, det ska vara njutning på något sätt. Ja, jag håller med. Ja. Nej, men jag känner att i skogen på stigen, solen mm. eller regnet mot ansiktet eller <laughs> löven på marken. Eller, ja, sånt gör mig glad. Så då vill jag springa med. Tack så jättemycket för att ni kom hit och var med. Tack. Kul att ni kom. Tanken finns inte att jag ska bryta, utan jag ska göra i mål.
Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han är också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.